0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 19 على واحد. نعم. <تصفيق> أحد الأخوان
1: يسأل ويقول لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا ما يؤسف له حقا وهو فكر العزلة والدعوة إليه مع العلم أن من يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابع التابعين ما مدى صحة هذا القول وما هو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه وتعالى
2: أظن هذا حدث ما حدث أي شيء هذا مبالغة في القول وأما ما يقال عن مالك فالله أعلم به والعزلة لم يأتي زمانها بعد العزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو بشبه ذلك أما العزلة هذه والحمد لله لم يأتي بعد زمانها وعسى ان ندرك ذلك وعلى العكس من ذلك يقول الرسول عليه السلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم والناس طبائع مختلفه ناس بنزو على انفسهم في كل زمان ولو في عهد الخلفاء في الراشدين وناس بحب المخالطة ولو مع الفساق والفجار والحق بين هؤلاء وهؤلاء فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذن في نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده وذريته أنا لا أعتقد أن هناك يعني مسلم على علم بالكتاب والسنه يقول هذا زمان العزله. نعم. هو زمان فتن، زمان فتن بلا شك تمشي في الطرقات ترى التبرج. لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزله لان انما يشرع في ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين وتقاتلهم بعضهم مع بعض فهناك يقول الرسول عليه السلام اذا كان عندك سيف فاضرب به الصخر. وانتهى الامر.
3: ان الحديث يقول المؤمن الذي يصبر على مخالطه الناس على هذا الناس ويخالطهم افضل من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطه الناس فيقول بعضهم انا لا استطيع ان اصبر على هذه المخالطه لذلك يعني ارى الاعتزال لنفسي فهل هذا القول صحيح؟ انا
2: قلت انفا انفا قلت اذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتضرر فهذا شأنه لكن هذا لا يسمح دعوة عام من المسلمين وقلت هذا في الأجمن الصالحة قد يكون إنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس
1: إذا يا أستاذ لا يجوز بس هذا الفكر الذي يقتنع به هو نفسه بين إخوانه. أي نعم. أو حمل إخوانه على هذا
2: الأمر. أي نعم، ما به طبعاً لأنه ما دام لا سيما وإذا كان يقول هذا الخيط فمعنى ذلك أن الآخرين لا يأخذون هذا الحكم. نعم. قيل
3: أن المالك كان عنده مرض الباطول، وقول آخر بأنه كان هو يعني محجور عليه يعني ممنوع من الخروج.
4: عن ما عندي علم. يعني. ما عندي علم
1: بهذه الخلافة. ما مدى صحة القول القائل على الذي يفطر بالجماع كفارة وقضاء يوم فالمعلوم من الحديث الكفارة فإن صح القضاء فما دليله؟
2: هناك روايات يقول الحافظ بن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوما هذه الروايات كما يقول الحجر نفسه في مفرداتها ضعف لكن مجموعها يعطي للحكم قوة فهذا هو مخذ القول بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالجماع بالإضافة إلى للكفارة المغلظة المعروفة
1: إمام مسجد يدعي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فهل يجوز الصلاة خلفه
2: وفي القرآنية الواردة صراحة بأن رسول عليه السلام لا يعلم الغيب كما في قوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لست من الخير وما مسني السوء وبالأهديث الْوَارِدَةِ أيضا مؤكده لهذا المعنى كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجاريه صغيره وهي تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال عليه الصلاه والسلام دعي هذا لا يعلم الغيب الا الله وقولي مثل ما كنت تقولين يعني من الكلام المباح فاذا بلغ ذلك ثم أصر على ظلاله فهينئذ لا يجوز صلاح الفرنس نعم no.
1: ما هو الوصال المنهي عنه وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا؟ <تصفيق> ما هو الوصال المنهي عنه
2: الوصال نعم no.
1: وهل يجوز أن يواصل يوما واحدا دون أن يفتر
2: ما هذا سبق الكلام عنه قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فنه عن المصار وقال فإن كان ولابد فمن السحور إلى السحور بس
1: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة فإن المعلوم أنها تسقط ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة وإذا وجدت فما هو الدليل
2: هو إيش من المعلوم إيش فإن
1: يعني المعلوم أنها تسقط يعني
2: إذا إيه تسقط. لم هكذا مش معلوم أنها تسقط معلوم أنها تجب فإذا السؤال يعني أنه إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد فجوابنا إذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة في رقبته اما اذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وامره الرسول عليه السلام بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين قال ما افطر الا الصيام وأمر بطعام ستين مسكينا قال ما بين نابتيها افقر مني ثم جاء الرسول عليه السلام مال فاعطاه نحو 15 صاعا من التمر وقال تصدق به فأجاب بالجواب السابق ما بين ذابتيه ما بين أفقر مني قال إذا أنفقه على نفسك وعيالك فهذا معناه تبر أنه كفر فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته
4: يعني الكفارة تسكت. لا
2: تسقط لا تسقط
1: بل تجب في حالة القدرة
2: الاستطاعة نعم no. no.
1: يقول إذا قامت المرأة بإغراء زوجها والتقرب إليه في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك فهل عليها الكفارة؟
2: لا إنما عليه الكفارة إنما عليه الكفارة لأنه الخرس من
4: الفارس <تصفيق> <تصفيق> يقول
1: إذا تكرر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟
2: إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة، أما في أيام فبعدد الأيام. <تصفيق>
1: إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة عن كل يوم؟ كما كما من افطر متعمدا هل ينفعه صيام التطوع حيث لا دليل على على قضاء الفطر المتعمد؟
2: لا شك انه ينفعه كالذي كان قد ضيع كثيرا من الفرائض فينفعه ان يعوض مما فاته بصلاه النوافل كذلك الذي افطر يوما رمضان او اكثر عامدا فلا سبيل له الى قضائه وهو اثم اشد الاثم حتى يتوب الى الله عز وجل توبه النصوها وليعوض ما فاته من الحسنات بسبب افطاره فيكثر من النوافل حتى يعود شيئا مما فاته نعم
1: إذا مات إنسان وكان عليه صيام فهل يجب على وليه أن يطعن عنه مسكينا عن كل يوم إذا كان هذا صحيحا فما هو الدليل وهل يأسم الولي إن لم يفعل
2: أما صيام رمضان فلا يصوم أحد عن أحد والحديث الذي جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من مات وعليه صيام صام عنه وريه انما هو صوم النذر اي صوم ليس مفروضا عليه اصاله من الله عز وجل كرمضان وانما هو من باب التقرب الى الله عز وجل نذر على نفسه صوم يوم او اكثر ثم مات ولم يستطع القيام والوفاء لنذره فهنا يصوم عنه وريه وان لم يفعل اذمه لان قوله عليه السلام صام عن وليه في حكم الامر كما في كثير من النصوص كقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جزاء في العد اي لا يجوز وصام عن وليه اي هو مامور بهذا الصيام وجمله صام عن وليه جمله خبريه صام بمعنى وقع الصيام مع انه لسه ما صار فهذا تأكيد لوجوب الصيام أي أنه كأنه حقيقه واقعه ولذلك قال صام عن وليه ويبدو لي أن هذا التعبير من حيث الأسلوب العربي أبلغ مما لو قال ليصم عن وليه صام عن وليه يخبر عن أمر سيقع بأنه في حكم أنه وقع وهذا كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أتى أي سيأتي يقينا ولذلك عبر عنه بالفعل ماضي أتى كذلك اقتربت الساعة ونحو ذلك من الآيات فهذا تأكيد لأن هذا الصيام من ولي المتوفى وعليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه نعم
1: شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط هل يجوز أم
2: لا؟ ليس مضطرا ليجوز. لي
4: تفصيل
2: ابو عبد الله نحن هيك
4: الشيخ ما طلع Velrei. الحقيقه
2: اننا في زمن اليوم ابتلينا بالدنيا وزهرتها واصبحنا لا نستطيع ان نعيش عيشه وسطا غير مقرونه لا اقول بالطرف بل لا نستطيع ان نعيش بعدم التوسع في العيش ولذلك فالرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله وهو قوي البنيان قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية والآخرية فهو يشتاق الى ان يكون عنده مثل ما عنده غيره فبيرجع بيقول انا مضطر اني اشتري سيارة او دراجة بالتقسيط. وين هي الضروره هذه سوى انه يريد ان يتوسع وعلى ذلك قس امور كثيره لا حصر لها انسان يقول مثلا انا بدفع كل شهر ايجار السكن سبعين ثمانين دينار مثلا فانا مضطر بدي ابني دار ولذلك بدي استقرض بالربا وين الضروره ما دام انت عايش وماوي وهل هذا السكر اللي انت عايش فيه حتى معك الى الاخرة يكفيك انه كما قال عليه السلام من اصبح منكم امنا في سربه امنا في سربه في داره سواء كانت ملكه او من غيره المهم امن في سربه وعنده وقوت يومه ومعافا في بدنه وعنده وقوت يومه فكأنما سيقت اليه الدنيا بحذافيرها وين الضروره انه بده ياخذ الربا ليبني دارا يسجل باسمه؟ ما في ضروره ولذلك اصبحت هذه الكلمه مع الاسف مبتذله وعليكم السلام.
4: وعليكم السلام وعليكم السلام
3: ورحمه الله وبركاته. فالقضيه
2: لو كان الانسان مضطر الى الربا المخشوف فيكون كاذبا في دعواهم. لماذا هو مضطر؟ هل هو راح يموت جوعا؟ جواب لا. إذا راح يموت جوعا يجوز له يسرق. بل أقول لا يجوز له يسرق. ما لا لا أريد أن أقول شيء آخر. يجوز له أن يشحذ شايف؟ لأنه هذا أهوى من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق. اما مشحاله فكما قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فإذا أنت تسأل يعني تشحل بحق فأنت أشرف لك من أنك تأخذ هذا الحق بالطريق الشرعي من أنك تسرق انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان وبيبين له الفوارق بين أمر وأمر أنت رح تموت جوعا رح تموت بردا لازم تتدرج للوصول الى ارتكاب الحرام مضطرا درجات تصور نفسك في اي مكان كنت ونحن الان نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون شوية ضرورة لتتطرق انك تستقرد بالربا ما في هناك ضرورة ابدا بدك تاجر التجارة ما هي ضرورة ممكن ان تعمل اي عمل ممكن انك تبيع طورات في صندوق صغير جدا اذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والمشاق سياره مثلا تبيع فيها او دراجه عاديه او ما شابه ذلك كما يفعل بعض اخواننا المصريين وغيرهم وراسا قفز بده يرتكب الربا المحرم بايش؟ بحكم الضروره فانت مثلا راح تموت جوعا اسال من حولك اسال انا حالتي كذا وكذا لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك الى ان يأست من السؤال وراح تموت إذا أقرب يعني طعام تناله يدك سرقة خذه، صار لك حلال الآن لكن م- متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الأولى وين تجي الخطوة الأخيرة هذه أنك تأكل الحرام بالربا؟ ما في ما في ع- ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي إلى الربا ما هي إلا توسع لأكل المال الحرام ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى: "ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" الحقيقة بحت صوتي وأنا أكرر هذه الآية ولكن مع الأسف الشديد قل من يتذكر بها ومن يتق الله يجعله مخرجا هذه الآية معناها على الأقل لم تعود يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين ثم قالوا عليه السلام يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأيمنوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام فإن ما عند الله لا ينال بالحرام من سوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا فهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله عز وجل فيهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم آخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أقل كلمة لك أنا مضطر أنا مضطر وهو غير صادق في اضطراره ابدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا شو موقفي يعني انا عندما اسمع
3: من سلفكم تحريم التقسيط واسمع من يعني مثل فضيله الشيخ بن باز وغيره ايضا حل التقسيط. اي والله شو, آه شو موقفي؟ هذا سؤال موقفك اولا
2: ان وعليكم السلام ان تسمع دليل كل من المختلفين. وتتجرد عن اتباع الهوى حفظك الله من الهوى
4: آمين
2: آمين آمين
4: تتجرد
2: من اتباع الهوى وتفكر في دليل هذا ودليل هذا وبعد ذلك اتبع ما أداك إليه الدليل ولو كنت رجلا عاميا ما تقول هذا شيخ وهذا شيخ هذا عالم وهذا عالم وحينئذ تأخذ ما يناسب هواك لا أنت بتكون مؤاخذة عند الله عز وجل إذا اتبعت هواك بحجة أنه في قولين في المسألة لا يجب أن تنظر دليل هذا ودليل هذا فإذا الدليل أداك إلى التحريم صار عليك حراما إذا الدليل أداك إلى التحليل صار عليك حلالا أما أن تتبع الأنسب والأهوى لك فهذا داخل في عموم النهي عن اتباع الهوى في الكتاب وفي السنه هذا الشيء الاول والذي لا بد منه للخلاص من مشكله اختلاف العلماء في مساله ما الشيء الثاني ان تاخذ بمبدا دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهذا لا كلامي ولا كلام الشيخ الفلاني وانما هو قول نبي الجميع دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وإذا كانت المشري ما في احتياط ممكن نتصور مشاعر ما في احتياط. يأتي في المرحلة الأخيرة قوله عليه الصلاة والسلام مع ملاحظة الابتعاد عن الهوى استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وأنا اعتقادي الشخصي أن الناس اليوم يهملون تطبيق هذه المراحل كلها. يعني مثلا أنا اتصور إنسان من إخواننا يسمع رأيا لي أو من إخوان الشيخ الفلاني يسمع رأيا له لكن سرعان ما سيترك رأي شيخه اللي عاش في في حلقات علمه حينما يجد هواه ومصلحته مع الشيخ الآخر بينما هو متعصب للشيخ الأول هاي مشكلتنا نحن أننا لا نستعمل الميزان لنعرف قول فلان هو الصواب أم قول علان، وإنما نشوف المصلحة والهوى والرخصة والتيسير وإلى آخره، مع أي قول معه ولو كان خلاف قول الرجل الذي أنت تتبنى منهجه العلمي والفكري وإلى آخره، ولذلك فنحن يجب أن نتخلص من مشكلتين. لعل واحدة منهما تخلصنا منها وهو التقليد الأعمى لكن مشكلة الأخرى ما تخلص منها وهي اتباع الهوى اتباع الهوى هذا محظور كبير جدا شر ما في الرجل هو المتبع وعجاب كل رأي برأيه، ولذلك أنا أنصح بأن الإنسان المسلم إذا احتار بين قولين يجب أن يبحث في حدود استطاعته عن دليل كل منهما ثم يتبع ما اداه الدليل سواء كان له او كان عليه ان كان هناك مثلا شبهه فيتبع حديث ذكرنا انفا معناه دع ما يريبك ودع ما يريبك ما تنتهي المساله فرضا لا بهذا ولا بهذا ينتهي اخيرا استفتي قلبك وينفاك المفتون وليس ما نستفتي قلبك هواك لا القلب المؤمن بالله عز وجل المستحضر مراقبه الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور لا
5: يدخلنا الجنه لا, لا, لا. لا يدخلنا
3: الجنه لا لا نعم,
2: نعم لا يدخلنا الجنه اذا استحلل ذلك بقلوبهن
3: ما هذا الزمان
2: من النساء الكاسيات نعم نعم لا يدخلن الجنه اذا استحللن ذلك فيدخلن الجنه في بعد رأي ليس مع السابقين الاولين في موضوع طرح قبل طعام الغداء
5: عن البنوك وبالذات البنك الاسلامي والاخ اللي طرح السؤال سامح الله لم ينظم سؤاله على ورقه ليتكرم فضيله الاستاذ الشيخ باستيعابه والاجابه عليه لذلك اهمل الجواب عليه فانا تحدثت مع استاذ الشيخ قبل قليل حول موضوع البنك الإسلامي الذي أصبحنا كمسلمين نحن نعير به كونه يحمل اسم الإسلام نعير به من قبل المسلمين الغير ملتزمين ومن قبل النصارى وأمة الكفر في البلد حيث أن هذا البنك أصبح يطرح أسهمه للاكتتاب وللبيع في سوق عمان المالي هذه واحدة أصبح هذا البنك أيضا من جانب آخر يستوعب أموال المسلمين لاستثمارهم في مشاريع على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المستثمر هذه المشاريع فيها أقوال كثيرة من كثير من العلماء منهم من يؤيد ومنهم من لا يؤيد وبدون أن يستندوا إلى نص شرعيا وقد طرح موضوع البنك الإسلامي في الصحف وفي التلفاز وفي حلقات من النقاش مع كثير من العلماء المسلمين وكثير من علماء الرياضيات وعلم الاجتماع وغيرهم وقد أجازوا ذلك إلا أن هذا البنك الذي أصبح الآن يتبلور في خططه وفي أهدافه لكل متتبع فاصبحنا الان في شك من هذا الامر فإحنا نلح بالسؤال وارجو من فضيله الاستاذ ان يتحملني انا شخصيا ويتحمل الحاحي لانه في هناك من يلح علي وانا شخصيا لم ارتح اطلاقا الى فكره البنك الاسلامي لاني لم اجد ما يبرر ارتياحي لهذه الفكره ولا لعطاء هذا البنك كون يمثل الاسلام وكون يحمل كلمه اسلامي وهو الآن يعني يقيم عدة فروع له فيه في كل الوطن العربي والإسلامي والآن إذا سمح لي الأستاذ الشيخ إني أطرح موضوع أنا أكف عليه موقف سليم وهو أن البنك الإسلامي الآن أصبح يمارس عملية جديدة وهي المشاركة في مشاريع حكومية موجودة في كل الوطن العربي والإسلامي بشارك فيه بأموال مودعة عنده ان كانت هذه الاموال مودعه لحساب راس ماله ام لحساب المودعين الذين يشاركون في هذه المشاريع والمشاريع المقامه في الوطن العربي اقول الوطن العربي ولا اقول الوطن الاسلامي لانه لا يحكم بالاسلام وانتم تعلمون ذلك فهذه المشاريع هذه الاموال التي تدخل في المشاريع تدخل بطريقه ربويه والدليل على ذلك ان المشاريع نفسها تقترض من بنوك دوليه كافره لتنمي المشاريع وتقيمها فكيف البنك الإسلامي يدلي بدلوه ويشارك في هذه المشاريع بأموال اسمها أموال إسلامية أو أموال لمسلمين زي حالاتها فهذا ما أستطيع أن أقوله بعد أن علمت تمام العلم بأنه شارك في مشاريع في هذا البلد البنك الإسلامي وبأموال تفوق عدد كبير من الملايين أرجو أن أخذ الجواب واذا آه آه بتفضل الأستاذ وبأجله الى آه موعد آخر ليزداد آه بالسؤال والمعرفة عن البنك الإسلامي وعن أهدافه وعن نظامه فهذا لا يمنع واذا بتكرم علينا الآن فمما يسرنا الجميع
2: طبعا <تصفيق> الحقيقة أنه البحث عن البنك الإسلامي يعني طويل الذين وزو شواب كثيرة لذلك كنت اتمنى ان يكون السؤال محدودا حتى يكون جاؤوا كذلك فالتعامل البنك الاسلامي انواع وانواع كثيره ولكل تعامل حكمه في الشرع فانت الان تعرضت لمثال وهذا المثال قد يكون انا اقول قد يكون من الادله على ان البنك الاسلامي لا يتعامل معاملة إسلامية خالصة مئة في المئة ولأقول أن هذا المثال حقيقة هو دليل على ذلك يرد مني سؤال وهو أشرت بل صرحت بأن هناك يعني أموال يشارك فيها بنوك غير إسلامية يعني لكن ما فهمت ما نوعية هذه المشاركة؟ أنا بهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا يعني لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشبوه؟ فما هو نوعية العمل هو
5: مثلا بيعطي بيشارك في مشروع المشاريع في شركة مساهمة شارك بنصف مليون دينار ما عليش نوع العمل الذي يقوم به او مشروع تجاري البنك دفع اشترى خمسمائة الف سهم بخمسمائة الف دينار أيوة. في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع ارباح فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا 8% بالمية من قيمة مساهمته في هذا المشروع فهل 8% اللي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع هل هذه مشروع؟
2: أظن أن هذا جواب سبق سبق في تضاعيف كلمات السابقة لأن الشركة التي ساهمت فيها أو سامة ساهم فيها البنك الإسلامي هل هي لا تتعامل بتعاملات ربوية؟ كلهم
5: تتعاملوا مع المشكلة. هذا ها...
3: الذي
2: قلناه انا
5: وهذا اللي هذا لا يجوز. هل يوجد يعني الإسلام في 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 شركة مساهمة على شكل هذه؟ لا لا يمكن أبداً. لا, لا, لا يوضع الشركات في الإسلام. حسب القاعدة لا يجوز أصلاً إنشاء ذي ما في شركات مساهمة في الإسلام؟ يعني ما
4: في الإسلام ما في الإسلام
3: ما أه الإسلام ما مليون دينار
4: يأتي كمان. شيخي
5: أتفق إن أتفق يا شيخي المهم هل هل يوجد في الاسلام ما تسمى الشركات المساهمة على غرار ما تسمى لا الشركات لا, لا, لا,
4: يوجد. لا
5: يوجد شركات مساهمة في الاسلام اذا
0: القاعدة من الاساس ما هي واردة بسم الله الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور اجوبة على اسئلة عبر الهاتف
4: نعم. السلام عليكم وعليكم
3: السلام ورحمة وبركاته كيف حالك استاذنا؟ الحمد لله بخير، كيفك الحمد لله رب العالمين بخير إلا الله الحمد لله كيف
0: حالك؟ الحمد لله رب العالمين بخير الحمد لله الحمد لله أستاذنا نعم. في عنا من بعض الأخوات نعم. إيه كانوا ذكروا إنه بده في أحد المدارس مسرحية بخصوص رابعة العدوية أيوة فهي حتى أنا تستطيع تقنع البعض من هؤلاء القائمين على هذه المسرحية إيه؟ أي نعم بخصوص رابعة العدوية بتريد هي مثلا تعرف كيف نهاية حياتها كانت رابعة العدوية يعني من
2: المعلومات الموجودة عند في استاذنا على كل حال رابعة العدوية هي
3: معتطرة من الزاهدات الصوفية
0: نعم ولا شك لأن المسرحية هذه
4: سيقوم بوضع
3: يعني مسرحية من حيث تأليفها ناس ليس عندهم علم بالفقه لا سيما فقه الكتاب والسنة وسيصفونها ويمثلونها استنادا على الروايات التي تلتر في كتب الصوفية
4: نعم
3: فهي محدودة من كبار الزهاد والصوفيات نعم ومن اشهر ما يروى عنها بغض النظر هل هذا الذي يروى عنها صحيح او لا لانه لا يمكن الحكم بصحة كل ما يروى بالنسبة لامثال هذه المرأة الصوفية وغيرها نعم مما يروى عنها انها كانت تقول في مناجاتها لربها ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وَإِنَّمَا عَبَدْتُكْ لَأَنَّكَ تَسْتَحَقِّ الْعِبَادَةِ نعم. هذا الكلام شعري لكن الشَّعْرِ يعني جميل يأخذ بقلوب من لا يعلمون
4: ما يجوز
3: وما لا يجوز في الإسلام فهي تقول في مناجاتها لربها ما عَبَدْتُكَ طَبْعًا فِي جنتك وَلَا خَوْفَ بِالنَّارِكْ نعم. وَهَذَا لَا يُمْكِنْ أن يفضر من مسلم يخشى الله الله أكبر ليه؟ لأن المسلم المؤمن بالله حق الإيمان لا يكون إلا وقد آمن بكل صفات الله عز وجل الكاملة التي وصف بها نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الله ذو فضل عظيم ومن ذلك ان الله شديد العقاب
4: فمن عرف الله
3: بهاتين الصفتين مع الصفات الاخرى بانه منتقي جبار وبانه كريم الى اخر ما هنالك لا يمكن ان نتصور هذا المؤمن حينما يعبد الله لا يعبده طمعا في فضله ولا خوفا من عذابه هذا مستحيل. لا. لذلك جاء في الكتاب القران الكريم ان الله عز وجل وصف بعض عباده المصطفين الاخيرين بقوله عز وجل يعبدوننا رغبا ورهبا يعبدوننا رغبا فيما عنده من النعيم ورهبا خوفا مما عنده من الجحيم. هذا وصف رب العالمين للأسخياء اي نعم فكيف يتصور بامرأة صالحة او المفروض ان تكون صالحة ويتقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوف من نارك علما لان في الجنة في اكبر نعم نعم وهي رؤة الله عز وجل فيها فبدل للهاتنا ان يرى الله عز وجل في الجنة هذا مما يروى عنها في الكتب وسيذكر هذا حتما في المسرحيه المشاهدينها. أي نعم. ولذلك فنحن ما نشجع كما تعلم المسرحيات بصوره عامه والمسرحيات التي تظهر فيها شخصيات لا يعرف تاريخها على وجه صحيح. الذي يوافق الاسلام
0: كتابه وسنه. نعم. هذا أيوة معي.
1: استاذ باب
3: الفائده. نعم. الان نستطيع ان نقول عن رابعه العدويه، هل هي
2: استاذي ماتت على صلاح
3: او كغيرها من
2: الصوفيين كابن عربي وغيرها؟
3: لا ما نستطيع ان نحكم على انسان على اي شيء مات الله اعلم بهم. نعم. ولا يترتب بالنسبه الينا فائده من القطع. لأنه مات مؤمنا او كافرا. اي نعم. وانما المهم انه الكلمات التي تروى تروى عن هذه او تلك او عن هذا او ذاك انها كلمات لا يجوز ان تقال اسلاميه وكفر كان مسلم ياخذ علمه ويبتعد عنها. اي والله. فكرة. جزاك الله عنا خير.
2: نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام الله وبركاته. في الامس القريب فكرت في ان احاول معرفه الدقائق التي تمضي على قرص الشمس بحيث يغيم وراء الافق
4: من اول
2: تماس دائرة الشمس السفلى مع رأس الجبل ثم غيبوبة القرص بكليته فتبين لي أن ذلك يأخذ من الوقت دقيقتين بمعنى لو أن الإنسان تيسر له ان يرى تماس دائره الشمس من اسفلها مع قمه الجبل ثم غاب ولم يتمكن من ان يستمر واقفا ليرى سقوط الشمس فرص الشمس من وراء الجبل تماما فهو يستطيع حين يغيب وقد راى تماس دائره الشمس من اسفلها مع قمه الجبل وغاب فيستطيع ان يفطر بالإحتياط بعد ثلاث دقائق لان غيبوبه قرص الشمس عند تلاقي اسفل الشمس مع قمه الجبل اخذ دقيقتين فاذا افطر والحالة هذه أي أنه لم يتمكن ليرى غروب أعلى نقطة في الشمس، لم يتمكن من ذلك لأمر ما، فهو إذا رأى تماس أسفل الشمس ما على الجبال وغاب فباستطاعته أن يفطر بعد ثلاث دقائق، ولو كان هو ما رأى سقوط الشمس بتمامها وراء الأفق. واضح؟ نعم تم تزامنها ولذلك بدنا نحظ دقيقه احتياطا اي يتحمل دقيقتين نحن نفكر للدائغ هذا اذا كان إنسان شاء في اسر لو نرى سقوط الشمس على الافق بتمامها ثاني لو تعيد بخصوص الكاسر استاذ مره اخرى ليش يعني لعل سامع ما اكثر مما تكلمنا ما بينته ولو ولو رسولا لانه مشال وانه مشال بالتسديد
3: نعم <تصفيق> صحيح <تصفيق> الله
6: خير الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر, أكبر شدوا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
4: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
2: حطها النار الله الله
4: اكبر
2: الله اكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, 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 آمين إذا جلجلت الأرض جلجالها اخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا آمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر
3: الله اكبر
4: <تصفيق> الله اكبر <تصفيق>
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظانين آمين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعد يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مقصده في عمد مدده الله اكبر سمع الله لمن حمده الله
0: أكبر شيخنا كنا سمعنا انه من هؤلاء النساء الموجودات في بعض الجامعات او المدارس او الكليات آه او بعض النساء المحاضرات آه عند يعني عندما يلقون المحاضرة او الدرس او يقرؤون حتى القرآن في السماعة خصوصا عند الصباح آه سمعنا ان هؤلاء النساء لن يستمتع ازواجهم ابدا في هؤلاء النساء لانهم مترجلات فنريد منك يعني توضيح حول هذا السؤال.
2: الاصل في هذه
4: المساله
2: هو سوء التربيه ومن اسباب سوء التربيه فساد المجتمع. وفساد المناهج التي يقام على اساسها تدريس الرجال والنساء او الشباب والشابات ذلك لان الطالبات في المدارس انا على مثل اليقين انهن لا يسمعنا مثل قوله عليه السلام لعن الله الرجلة من النساء وكذلك حديث الآخر الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال في اعتقادي ان الطالبات التي يتخرجن من المدارس الثانويه او مما فوقها لم يطرق سمعهن مثل هذا الحديث او ذاك حديث الأول ولئن طرق شيء منهما مسامعهن يوما ما فذلك مما يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى لأن المناهج التي تدرس أو تلقى الدروس على أساسها لا تسمح للمدرسة حتى ولو كانت متدينة أن تتوسع في مثل هذا الموضوع ومعلوم في الشرع وعند أهل العلم به أن الأصل في الرجل ان يخرج من داره ليعل ليعمل لصالح اهله وذويه وعلى من ذلك فالاصل بالمراه ان تظل في بيتها وان لا تخرج عنه عملا بقول ربها تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فلما صارت المرأة كالرجل تخرج صباحا وتعود مساء صارت في ذلك متشبهة بالرجل من حيث تدري أو لا تدري من حيث تشعر أو لا تشعر ولذلك فنحن لم نعد في هذه الأزمنة المتأخرة نرى الفتاة العذراء التي تخجل أن يقع بصرها على رجل بل هي من شدة حيائها ترمي ببصرها إلى الأرض لترى خطواتها وهي تمشي لم نعد نرى هذه الفتاة التي كان أمثالها معروفا حتى في عهد الجاهلية فضلا عن عهد الإسلام الأول الأنوار الأطهر من أجل ذلك جاء في الصحيح في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان اشد حياء من البكر في خدرها هذه البكر التي شبه سيد البشر عليه الصلاه والسلام في حيائه بها لم نعد نسمع بها في زمننا هذا ذلك لانه غلب على النساء التشبع بالرجال لا شك أن لهذا أسباب كثيرة من أهمها ابتداء سيطرة الحكام الكفار على كثير من الأسلاميه فنشروا فيها عاداتهم وتقاليدهم وأذواقهم وأخلاقهم المنحرفة عن الفطرة السليمة فورثها جيل من الناس وتلقاها أساتذة موجهون زعم وأساتذات ونشر هؤلاء جميعا بين هذا الجيل الناشئ من فتيان وفتيات ما يسمونه بالمساواة بين النساء والرجال فكان هذا من أسباب انتشار قلة الحياء في النساء الذي جعل الكثيرات منهن مترجلات وبما لا شك فيه ان ترجل المراه يجعلها تعتد بشخصيتها امام زوجها وقد تعلو عليه بصوتها وربما تغله امام بعض اقاربه واقاربها سالاء منها على زوجها أين هذا مما جاء في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء وعلل ذلك بقوله عليه السلام بعلة تنافي تماما هذه التربية التي نراها في العصر الحاضر. الا وهو قول عليه السلام استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم الشاهد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امر بالاستيصاء بالنساء خيرا في هذا الحديث علل ذلك عليه السلام بقوله فانهن عوان عندكم اي انهن كالاسارى الأسير لا يستطيع أن يعمل شيئا مع سيده كذلك المرأة المسلمة المتخلقة بأخلاق الإسلام صحيحة هي أمام زوجها كالأسير ولذلك خشي عليه السلام على الرجال أن يستغلوا هذا الوصف اللائق بالنساء فيستعلون عليهن ويتجبرون عليهن ويظلمونهن ولذلك امر بالاستيصاب النساء خيرا وعلل بهذه العله وهي قوله عليه السلام فإنهن عوان عندكم اصبحت النساء اليوم لسن بحاجه الى توصية الرجال بهن بل انقلبت الايه فاصبحت النساء بحاجه الى ان يوصينا بالرجال خيرا لانهن اصبحن مستقلات في اعمالهن في تصرفاتهن وكثيرا ما نسمع عن بعضهن انه ما في فرق بيني وبين زوجي فهو زوج وانا زوجه وهو شريك وانا شريك معه في الحياه على المسلمات المتمسكات بدينهن اذا كنا قد ابتلينا بشيء من مخالطه لهذا المجتمع ان يحاولنا ان ينجون بانفسهن من ان تتاثرن بشيء من هذا الانجراف الذي وقعت فيه كثيرات من النساء بسبب ما ذكرناه من فساد التربية وفساد المجتمع وهذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين والسلام
4: عليكم